2: Y cinco minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos un martes más. Aquí estamos en Oliver Plaza Mayor. Ya lo han escuchado en ese indicativo donde este año les vamos a acompañar cada martes por la tarde para hablar del Real Valladolid. Hombre, hay mucho que debatir y en esta temporada que de inicio pues no está resultando como esperábamos, pero... Para bien o para mal, pues eh, hay que hablar mucho del Pucela, ya lo saben, con aficionados del Real Valladolid. En esta ocasión, en este martes, nos acompañan eh, peñistas, así que les eh, voy saludando eh, para empezar ya un poquito pues, eh, a hablar en, en este lugar, en este Oliver Plaza Mayor, en plena Plaza Mayor Vallisoletana, con el ayuntamiento, la casa consistorial enfrente, con estas vistas que, que tenemos y con aficionados del Pucela, como digo, con peñistas, para hablar lamentablemente de esta mala racha del Real Valladolid. Eh, saludo a Juan Carlos Cabo. Buenas tardes, Juan Carlos. buenas tardes. Bueno, vocal de la federación, ¿no? Eh, ese es el cargo que, que tienes y que nos vas a acompañar pues unos cuantos eh, martes para hablar del Real Valladolid, así que... Te lo agradecemos, lo agradecemos por supuesto a la Federación de Peñas, así que encantado que de que estés con, con nosotros, igual que esté con nosotros Mario Puertas, vicepresidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Eh, lamentablemente nos gustaría que el equipo fuera mejor, ¿no? Pero tenemos que hablar, como digo, para bien o para mal hay que hablar del Pucela. Sí, efectivamente. Ahora analizaremos y entraremos un poquito más en la harina. Eso es. Eh, y también nos acompañan hoy, en esta primera tertulia de Peñas, eh, Alberto Pérez, presidente de la Peña Tiburones del Pisuerga. Buenas
3: tardes. Hola, buenas tardes, Jesús y todos los oyentes.
2: Y también eh, Víctor Casado, eh, presidente de la Peña de Viana de Cega. Buenas tardes.
1: Eh, a ver, ¿se nos escucha? Eso es, ahora. De la Peña ahora de sí. Pucelanos del Cega, de Viana de Cega. Perfecto. Encantado.
2: Pues eh, con vosotros. ...hasta las siete en punto de la tarde... ...ya saben los oyentes que habitualmente... Eh, ...bueno, vamos de siete a ocho... ...pero hoy hay liga en primera división... ...que eso da también para mucho debate... ...¿no?, porque en segunda no se para... ...en las elecciones pero de repente ahora tenemos jornada en primera, en segunda no bueno, no sé estando como está el Real Valladolid si es mejor o peor, eh, lo mismo se nos olvida más eh, los eh, últimos partidos, pero bueno el caso es que hoy hay liga de primera y les vamos a dejar a las 7 en punto de la tarde con Marcador, con los Pablos y con esa retransmisión de los encuentros de hoy, abriendo la jornada a las 7 y media ese Getafe Atlético de Madrid así que hasta las 7, vamos a hablar aquí en Radio Marca Valladolid del Pucela, mmm, que no se cómo os tiene, si estáis bastante preocupados, ¿no? Y sobre todo si os esperabais este inicio del pucera, no hablo de los tres primeros partidos, aunque también eh, tienen mucho análisis en función de la imagen, pero más o menos los resultados acompañaron en estas tres últimas jornadas, venimos de derrota y ya digo, no sé si estáis preocupados, si no, eh, y si sois positivos, como por ejemplo, es positivo, pues el vestuario del Real Valladolid. Juan Carlos...
4: Bueno, hombre, preocupados sí que estamos. La verdad es que teníamos eh, mucha ilusión, encima tal y como empezó el equipo, eh, siete puntos de nueve y bueno, pues la verdad es que sí que estábamos un poco ilusionados y de repente pues se nos ha ido un poco todos todo al traste, nos vuelven los fantasmas de la temporada pasada y <coughs> esperanzados porque seguimos confiando, porque la segunda división es es muy larga y al final pues bueno, mira el año que subimos que también empezamos eh, muy duditativos y luego cogimos carrerilla, pero sí que es verdad que, que estamos preocupados que no es lo que nosotros queríamos y bueno, esperanzados y, y bueno, dando ese margen de confianza que, que hay que dar al equipo, al entrenador y,
2: y a todo el mundo Luego os pregunto más temas de, de la Federación de Peñas y cómo es este año para vosotros, porque al final, quizás no tan complicado como los anteriores Pero desde luego que, que todavía pues hay muchos, muchas cosas que, que no se pueden hacer Por ejemplo, los viajes con el equipo, no se pueden desplazar aficionados eh, Al menos ahora en Zorrilla pues, eh, ya vemos ese público Pero luego lo detallamos y hablamos de ello eh, Mario, ¿cómo estás viendo este arranque de temporada?
5: Bueno, pues un poco en la línea de cabo Sí que estamos preocupados y, y sí que... Está claro que el equipo no ha arrancado como todos pensábamos, ¿no? Ahí hay ciertas dudas eh, con el tema de la plantilla, si, si quiere, no puede o cómo es. Con Pacheta sí que se pensaba que, que se cambiaría un poquito esa mecánica, sobre todo de mentalidad. Eh, vemos que sigue un poco en esa línea. Y bueno, pues sí, no más, más que el tema puntos o tal, porque ya vimos en la época del ascenso con Mendilíbar que más o menos llevamos una línea parecida pero y, y por tanto queda mucho pero sí que tenemos esa, esa duda con el tema de, del juego y con el tema de, de la mentalidad que pueda tener el equipo y de cómo afrontarlo
2: Pues es que lamentablemente es lo que decimos Alberto es que venimos de tres derrotas consecutivas que los planes al menos de, del equipo en general, de la afición de todos nosotros no entraban ¿no?
3: Hombre, esto eh, demasiado bonito había empezado la verdad empezamos sumando un, pu un punto en las palmas resultado justo el partido del Zaragoza, no nos engañemos, el primer tiempo fue nefasto, el segundo tiempo es verdad que el equipo, bueno, pues lava un poco la imagen, se consigue, se consigue sacar tres puntos. El partido de Lugo hasta la fecha ha sido el mejor, claramente, pero luego, incomprensiblemente, el equipo... Han sido varios factores, ¿eh? por supuesto, arbitrajes escandalosos en contra, porque creo que el Valladolid está siendo claramente perjudicado por los árbitros durante este comienzo de temporada... Eh, la mano de Gallego contra el Tenerife, el penalti del otro día que hace Keigos que, que si pitas ese tienes que pitar otros 100 cada fin de semana. Pero bueno, no nos vamos a excusar solamente en el arbitraje, también vamos a decir que el juego del equipo no está siendo el esperado, por supuesto. Pero bueno, como bien ha dicho Mario, queda mucho, eh, esto acaba de empezar, eh, y como ha dicho Cabo, vamos a, vamos a confiar de momento en el entrenador. El año pasado nos hemos comido una vuelta que hemos ganado un partido, este año mal de muchos consuelo de tontos, claro está hemos ganado dos partidos de cinco tenemos mejor promedio que el año pasado, pero bueno igualmente, insisto el margen de mejora tiene que ser, pero bueno vamos a dar un poquitín de paciencia pero lanzando un
1: mensaje al equipo de que se pongan las pilas Víctor, ¿cómo lo ves? Bueno, pues la, lo que estamos viendo que la imagen para nosotros es un poco preocupante porque no se ve actitud, eh, seguimos con una plantilla en teoría la más potente de segunda división, no se está demostrando en el juego nada y bueno, habrá que dar la confianza habrá que dar los ánimos pero de momento con muchas dudas eh, no se ve hay unos cientos de jugadores está viendo una actitud que no, eh, que no es la de ellos no sé, no son los jugadores que hemos visto otros años y es lo que nos está preocupando eh, sobre todo el juego el juego tan rácano no, es muy preocupante, para nosotros es preocupante con la ilusión, claro que tenemos la ilusión este último partido vamos a tenerla y vamos a apoyar con el entrenador que esté, con los jugadores que estén pero claro, queremos ver los resultados y queremos ver Queremos ver algo
2: Hoy a los oyentes les preguntábamos, bueno, por dónde debe pasar eh, qué cambios, por dónde debe pasar la recuperación del Real Valladolid. ¿Qué creéis que debe, que se debe cambiar esta semana para intentar eh, que el domingo pues se consiga esa victoria contra el, el Alcorcón? Veis, veis algo claro, algo que tocaría, eso o seguir trabajando como dicen desde el vestuario que lo están haciendo y, y que ellos están confiados en sacar esto adelante, Juan Carlos.
4: Eh, bueno, a mí particularmente el sistema ese de, de los cinco atrás no me gusta, o sea, yo creo que un equipo que aspira a subir como, como nosotros, diciendo a todo el mundo la mejor plantilla, que todavía no, no lo han demostrado, deberíamos ser un poco más agresivos, deberíamos de, de, de que se notara quiénes somos, y, y yo eso es algo que estoy echando mucho en falta. Luego, pues sí que es verdad que venimos de un equipo que no tiene pretemporada, eh, pretemporada, que, que ha venido gente nueva y que no se han acoplado, no lo sé, no sé. La verdad es que yo particularmente a mí cambiaría el sistema. Pero claro, el entrenador es el que está ahí, el que los ve cómo están y todo. Los demás desde fuera, bueno, yo es mi opinión.
3: Eh, bueno, yo personalmente no creo que este sistema tenga por qué ser un sistema defensivo. Yo creo que es un sistema que hay que trabajarlo y a lo mejor el problema es que no se está trabajando bien. Tú juegas con tres centrales, digamos, y puedes jugar con dos laterales de recorrido, que es el caso del Valladolid, que juegas con Lucas Olace y con Luis Pérez, que son dos laterales que pueden funcionar también como extremos. El 5-3-2 se puede convertir en 3-5-2. ¿Cuál es el problema que veo yo en este sistema? El problema es que yo veo es que Pacheta juega con una línea de defensa un pelín más adelantada que Sergio, y ¿qué pasa? Que jugadores como Kiko Olivas yo están notando, primero, la inactividad, y segundo, que Kiko Olivas, seamos realistas. No es un central rápido, es un central que ordena bien a la defensa, y bueno, luego, por supuesto, que no está al nivel que estaba el último año que jugó en Primera División. Pero yo veo más el problema a, a, pues eso, a la, al bajo rendimiento de Kiko Olivas, a que, es un, a que es un sistema que necesita tiempo y que, sobre todo, que yo veo al equipo que todavía está de pretemporada. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Yo veo claramente que Pacheta está haciendo pruebas, Pacheta no da con el once, no da con la tecla. A, a las pruebas me remito con la alineación que saca en, en el otro día, sacando a Guado y Anuar, que habían jugado muy poquitos minutos, la verdad... De hecho, Anuar creo que no había ni debutado, o igual unos minutos en Zaragoza, no me doy cuenta, y yo achaco sobre todo el problema de eso, a la pretemporada y luego a la, a, al problema psicológico de ti el Valladolid, que al Valladolid le das un golpe y le tumbas en la lona. Es inexplicable. Te pita un penalti, vale, vas perdiendo. En cuanto al Valladolid le mete un gol, se acabó el partido. Y esto es así.
5: Sí, yo, yo también voy un poco en esa línea, porque sí que es cierto lo que dices tú de la defensa de cinco, que a mí personalmente me deja lagunas, tal y como lo estamos viendo en el, en el terreno de juego, eh, y por ejemplo el otro día en Girona se pudo ver ¿no? una primera parte con defensa de cinco muy pobre en el equipo con más miedo que vergüenza, echado atrás y casi más más pendiente de no recibir gol que hacerlo sin embargo en la segunda parte el equipo los 10 primeros minutos de inicio es un equipo que tiene ocasiones que va arriba con la misma con el mismo sistema entonces yo lo achaco más a un tema mental es un tema de mentalidad, tú has dado un poco ahí en la tecla eh, es un poco lo que se pudo ver eh, un poco el sufrimiento que tuvimos todos en Zorrilla, el día de Tenerife como vemos cómo nos hacen dos goles como tenemos parte de la primera parte y toda la segunda parte donde se puede remontar un partido, pero sin embargo tú ya ves que no hay síntomas de recuperación, donde tú ya ves que el equipo no puede, donde es como si ya se hubiera acabado el partido. Entonces eso es lo, sobre todo lo preocupante, ¿no? Y del día del Girona yo sí que destacaría eso, ¿no? Vemos una primera parte de un equipo pues eh, con, con mucho miedo a, a encajar y con mucho miedo...
3: Pues, Mario, fue un sopor de primera parte, Total. tanto para uno como para otro, fue sí. un auténtico bodrio los 10 primeros minutos del segundo tiempo es verdad que el Valladolid sale a por todas y me Intenta. gustaron los 10 primeros, primeros minutos hasta el penalti, a mí me gustaron Eso es. pero luego el equipo, en cuanto le meten el penalti
5: se es. acabó es un tiempo. tema mental y, y es preocupante porque precisamente Pacheta es un poco a lo que venía eh, a cambiar esa, esa mentalidad, ¿no? Él a, a tener un discurso eh, que los jugadores y una plantilla normalmente se lo compra y a partir de ahí pues, pues es la base para, para, para armar un equipo fuerte mentalmente y estamos viendo que de momento no, no lo está consiguiendo, ¿eh? además tiene que andar haciendo cambios, lo que se ve que no da con la tecla, eh, pues vemos el otro día lo de Olaza, cómo se va al banquillo... entonces Vemos ahí ciertos ramalazos para cada partido como que, que todavía no, no da con la tecla. ¿no? Me dijeron que Laza tenía un
2: golpe, por eso no, no juega de titular, no lo sé. Nosotros no tenemos constancia de eso, es decir, mmm, cambio por decisión técnica por y duro. Ahora, incluso el propio Pacheta en sala de prensa podía haber dicho, bueno, Laza tenía un golpe, no lo dijo. Pero no nos constaba. Muy raro, muy raro. Ya bueno, pero. Pero es que pero es lo que decís, ¿no? Yo creo que es que está tocando ahí todas las teclas posibles y, de hecho, ayer remarcaba con los compañeros de, de la 8 por la noche en, en esa entrevista que, que le realizaban eh, que, que habían jugado todos los jugadores, menos Masip, el resto habían tenido minutos. O sea, como diciendo, yo estoy haciendo cambios, pero, pero no hay manera. La
3: que hablábamos Cabo y yo hace un momento. Es que da la sensación
2: esa, que está haciendo ahora mismo la pretemporada.
3: Claro, y está, está probando. Eso. Bueno,
2: fíjate que en pretemporada más o menos mantuvo eh, la idea que tenía clara, porque otra cosa no, pero lo de tener claro el tema de los tres centrales parece que lo tiene, otra cosa es que funcione, pero eso ya lo vimos desde, desde pretemporada, un poquito antes de la mitad de pretemporada empezó con el tema de los tres centrales y los últimos partidos... Dejaba fuera de las convocatorias, quitando el caso de Roberto, que bueno, luego al final no se fue y se quedó y ya le empezó a meter, pero a Sergio Guardiola, a Orellana, a todos estos les dejaba fuera y él probaba con los suyos y con ese sistema de tres centrales. Luego en la liga, claro, de momento lo sigue manteniendo, pero sí que es verdad que, eh, no sé, que, que en este arranque puede ser una de las, de las causas de este sistema, pero... Eh, Víctor, no sé ¿qué, qué opinas de qué debe cambiar por dónde... Se está tocando muchas teclas, como decimos, el, pero
1: de momento no ha dado con la buena El problema es dar tanta tecla eh, Yo creo que la pretemporada, jornada 6, ya no, no lo veo en no excusa decir que estamos en pretemporada Ya son jugadores jornadas. Sabemos lo sabemos lo que tenemos, sabemos la plantilla que tenemos El estado físico también de los jugadores en algunos partidos está viendo, no sabemos por qué, mucha lesión seguida ...cuando se supone que no tienen... ...porque no tienen tanta carga física de momento... ...como puede ser a final de temporada... ...y lo que te comentaba antes... eh lo como hemos comentado con los compañeros... ...actitud psicológica también... ...no sabemos por qué a lo mejor... ...no lo encuentran su, su estado... ...su motivación... ...algo raro hay... ...la o sea, tecla es... ...la tecla es muy fácil... ...el sistema tiene buenos centrales... ...eh... ...quí oliva sí... ...por lo que decía el compañero... ...pues puede estar más lento... ...viene una lesión de un año largo de, de parada... Pero, por ejemplo, Joaquín, y amic eh, son jugadores que vienen rápidos y están jugando toda la temporada anterior. Eh, en medio del campo, sí que he hecho en falta algo más contundente del medio campo. En muchos partidos se le ha dado un partido a Roque Mesa, o sea, ha tenido que trabajar el campo de, en medio del campo él solo. Y yo muchas veces lo que he dicho, los experimentos con Gaseosa pueden salir bien, pero todos los partidos experimentales es muy peligroso y luego la actitud de que nos meten dos goles un gol y es, bajo, bajamos los brazos ya se acabó el partido, no, no, no luchamos por nada, es, es lo que se está viendo, que dice, bueno, nos ha metido un gol, bueno, podemos echarle garra, vamos a por el partido, vamos a, por lo menos intentar empatarlo, no nos no vamos a bajar ya de, que queda mucho y todavía estamos en ello, o sea cuando hay que demostrar eh, los jugadores que son Este fin de semana yo creo que tenemos un, un momento importante eh,
5: porque el equipo rival del Alcorcón yo creo que que puede ser importante para, para para cambiar esa dinámica, ¿no? Pero yo sí que me gustaría ver a un equipo más agresivo, que es un poco lo que hice a cabo también. Me gustaría ver un equipo que salga a, a, al ataque, que salga a morder. A mí la defensa del 5 o no, eh, no, no voy a entrar ahí, pero sí que he hecho en falta el tema de los extremos. Creo que ahora mismo tienes el fichaje de plata, de que hablan tanto de él. Tienes a Tony que lo habías conseguido por fin recuperar. Otra vez vuelve, otra vez a al banquillo yo creo que es importante no perderlo yo creo que hay que intentar seguir jugando con esas bandas eh, y jugar un, 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 más al ataque porque además daban un dato, había leído yo esta semana un dato con el tema de Weisman en el que prácticamente es que no le llegaban balones no se si habría tenido
2: una ocasión que es la que marcó con el lugo y, y eso no puede ser Sí, era el compañero Chencho Alonso eh, que decía que hacía esa comparativa entre equipos y entre jugadores y decía Sadik, el de Almería, el delantero eh, ha hecho 24 tiros en estas seis jornadas Weissman va a uno por partido, va con seis claro. tiros, ha marcado un gol.
5: Un equipo que supone que quiere ascender, un equipo que quiere estar ahí arriba, que quiere, que quiere llevar el, el peso del partido, no puede ser ese bagaje tan, tan, tan bajo... De su delantero. Es que además tenemos un, un delantero Weismann que en este caso se supone que estaba bastante enchufado y es que hay que darle balones. Y, y yo creo que es un buen momento este fin de semana, pero se tiene que ver ese cambio. Tiene que ser también producido con el sistema y que sea una, un, un sistema mucho más ofensivo y mucho más alegre, que es en principio lo que en su día también vendía Pacheta, ¿no? que, que él, íbamos a estar muy orgullosos de ese equipo, que
2: ganara o perdiera y vamos a aplaudir. Bueno, pues necesitamos verlo. Um, ¿Estáis de acuerdo un poco que el, el problema es atrás, adelante? Porque claro, llevamos tres derrotas consecutivas El equipo no ha marcado ni un gol en estos tres partidos Y lo que comentabais, ¿no? Al primer golpe, adiós 3-0, 2-0, 1-0 Nos ha dado igual Hemos perdido el otro día incluso en Girona Se adelanta en Girona, como comentabais En los mejores minutos del Real Valladolid Pero ¿qué reacción vimos? Sí, alguna llegada más, algo, algo más de dominio Pero hasta que empezó ...a intentar llegar el Real Valladolid... ...se perdieron 10-15 minutos... ...no sé dónde focalizáis el problema... ...si es general... ...si os preocupa más el ataque... ...os preocupa más la defensa... ...es toda la falta de reacción... ...un poquito todo, todo esto...
4: ...el ataque es que poco nos puede preocupar... ...porque es que casi no hacemos ocasiones de gol... ...o sea que... Eh, ...yo creo que viene más el tema... Eh, ...lo que están hablando... ...anímico, te meten... Te, te, ...yo no sé qué les pasa que en vez de reaccionar... ...porque aquí cualquier equipo tú vas 2-0 y, y, y estamos con, acongojados porque si nos meten un gol pensamos que nos van a empatar y nosotros es que ves que 1-0 y ya se acabó o sea, no vemos esa reacción que, 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 debería, que debería de haber en el equipo, es lo que decís, yo el otro día en Girona, no sé 1-0 y dices, joder, queda todavía 40 minutos o, o 30 minutos bueno, con los cambios que saca saca cambios ofensivos pero es que no les llega ni un balón. Alguna jugada de plaza que hizo de, y poco más. O sea, yo no vi ni un remate a puerta. O sea, en esa,
3: en esa Tienes, última sí, media hora. Tiene, tiene Roque Mesa un disparo que va a las manos del portero. Pero va a las manos Jorge.
4: del portero que tira desde fuera del área. Pero eso no es una ocasión clara de gol.
3: Tablo, la más clara que vi. Es que
2: son, son como los, los tiros de estos que hubo en Burgos en la segunda parte. Te pasabas con la pelota de un lado a otro tal llegabas un tirito ahí a veces fuera a veces a las manos del portero llegaba el Burgos en la contra o el Girona al otro día o el Tenerife si es que
3: ves más cerca el gol rival que el, que el, que el tuyo a mí, propio a mí me preocupa como decía antes eh, el sistema 5-3-2 que creo que es un sistema que bien trabajado eh, es, a mí me parece un buen sistema personalmente de hecho Vamos a tirar un poco de Medioteca. los mayores éxitos deportivos del Valladolid son con un 5-3-2, todos nos acordamos de Lugo Pucela y tal, quiero decir que no es mal sistema, el problema es que no está trabajado, y el problema es que eh, las cuentas del equipo rival, como decía Jesús, a mí es lo que más me preocupa, más que tener la pelota, tirar poco, tirar mucho, porque si al final sigues si estás arropadito atrás, ¿eh? si es un equipo aguerrido, ¿acordaos el año de Mendilíbar. El Valladolid no goleaba tampoco, pero bueno, 1-0 sacó el partido y sabías que ibas a ganar.
2: Pero tampoco le goleaban, ¿eh? Pero tampoco le ahora.
3: efectivamente, es lo que estamos hablando. Aquí, yo lo que veo es lo, cómo se desmantela el equipo en el momento en que él hace una contra. O sea, es, creo, es lo que hay que
1: trabajar, pero vamos, radicalmente. Yo creo que no aprovechamos los recursos que tenemos. Eh, como habláis en los años de Mendilíbar, los años buenos, eh, cuando hemos tenido delanteros buenos, podemos hablar de Joseba Llorente, cuando hemos tenido a Javier Guerra, jugadores que eran delanteros, este año tenemos a Beisman, Beisman. No lo sabemos, parece que no está en el campo, como no llega un balón de ataque, sabemos que es un killer y el balón que va a coger va, va a ir dentro, o sea, y hemos tenido jugadores y otros años ha sido así, habláis de, de, del 5-3-2, que, creo que queráis, pero si al delantero no le va a llegar nunca, que es el que tenemos de referencia como hemos tenido otros años, más nos va a ir, si no podemos depender de que un tiro de fuera del área en el minuto 82, de que saquemos un corner que no llegamos... ...yo creo que hay que aprovechar más lo que los recursos que tenemos... ...y, y son buenos... Eh, ...hemos cogido una delantera este año... Eh, ...Sergio León, eh, Cristo y... y veis, ...yo creo que son recursos que hay que aprovechar a, a 100%... Eh, ...hemos tenido otros años... ...hemos tenido los duplas de ataque... ...creo que eran a lo mejor inferiores... ...pero eran muy buenas... ...yo me acuerdo mucho de la dupla de Víctor y Joseba Llorente. eran ...todo lo que piaban iba para adentro... ...el problema está en el centro del campo... ...es lo que hablábamos... ...que se parten dos al Valladolid...
3: ...defensivamente... La baja del Yami se nota muchísimo, por supuesto, y en ataques que no llegan balones. Entonces, esto es un, entonces, el equipo está partido en dos. Eh, el centro del campo, Roque Mesa, yo creo que no está al mejor nivel, tampoco. O sea, yo creo que tiene que dar un nivel mucho mejor. Y el problema es ese El problema que yo veo es que mientras no. Baseman es un killer, como había dicho tú, pero mientras no le llegue un balón a la guía,
1: él no te va a fabricar un gol. Claro, está claro, no está aprovechado. Es un, es un delantero para, para aprovecharle. No es para tenerle mirando ni esperar a que haga la jugada. No, no son delanteros de hacer jugadas son delanteros de aprovechar la jugada.
5: Yo creo que ahí también has dado un poco la tecla lo de optimizar los recursos, porque es un poco lo que decía yo antes. ¿no? Porque si tú juegas como juegas con, eh, contra el Girona te cargas las bandas. Cargarte las bandas pues significa cargarte a jugadores como Tony, eh, cargarte a jugadores como Plata, jugado incluso Oscar Plano más eh, en banda, aunque ahora mismo Plano está dando un nivel que no sé qué tiene que dar, evidentemente. Tempos, claro. eh, pero pero yo creo que ahí también es que pierde recursos. Yo creo que este Valladolid debería de jugar de una manera mucho más eh, ofensiva y optimizar esos recursos. ¿no? O por ejemplo, ahora has fichado a jugadores como Sergio León o, o Cristo. ...cuando están los dos en el banquillo... ...y solo juegas con un solo delantero... ...o juegas con Oscar Plano... ...acompañando a, a Weisman... ...entonces yo creo que ahí es esa también... ...un poco la falta de... ...de utilizar todos los recursos que tú tienes... ...para el beneficio de, del
3: resultado.
2: Lo que habéis comentado del tema del sistema... Mmm, ...os voy a preguntar... ...si vosotros lo cambiaríais... ...para este fin de semana... ...y si creéis que lo va a cambiar... ...porque claro... A mí es que, lo hablábamos también esta mañana en la tertulia de profes con el compañero Arturo Alvarado, a mí es que me llama mucho la atención esa de, defensa-ultranza eh, de este sistema, que bueno, oye, cada uno puede pensar lo que quiera, pero me llama la atención la defensa-ultranza de Pacheta sobre este sistema, pero luego cuando cada vez que está apurado el equipo lo cambia... ...e intenta, como en los últimos minutos del otro día... ...o contra el Tenerife, jugar con cuatro atrás... ...decía el otro día en la previa... ...bueno, ya visteis, jugamos con cuatro atrás y es cuando menos ocasiones hemos hecho contra el Tenerife, pero el otro día cuando está apurado, vuelve a cambiar el sistema y al final, lo de inicio lo, lo dejan un 4-4-2 ¿Eso yo os sí, llama
5: la atención? Yo es un poco lo que te comentaba antes, yo sí que espero ver un cambio el día de Alcorcón, porque además me parece que es un rival para ello y yo sí que espero que se acabe un bloque mucho más ofensivo y que, y que pueda tirar más de esos jugadores de banda que pueda incluso tener a otro delantero acompañando a Weisman y que, y que pueda llegar el equipo más, que veamos un equipo mucho con un carácter mucho más ofensivo y, y, que, y que optimice todos los recursos que, que utilice todo lo que tiene su mano en ataque para, para poder sacar un, un partido bueno y, y, y cambiar esa dinámica ¿no?
4: Yo creo que la idea de jugar con cuatro atrás y Joaquín por delante de la defensa tampoco es descabellada porque yo creo que el mejor Joaquín aquí le hemos visto jugando ahí por delante la de defensa de medio centro.
3: Eh. Me gustó mucho porque bastante.
4: Joaquín atrás la verdad es que tiene... no está dando el nivel que todos pensaban casi que eh. jugó
3: un poco obligado por,
5: por, por las situaciones con la lesión de Kiko Olivas y tal, el año pasado casi tuvo que jugar en esa posición entre comillas más obligado pero sí, yo creo que, que es más medio centro que, que central sí, en ese sentido sí
2: bueno pues... Eh... Vamos a ver qué, qué sucede el próximo fin de semana, ¿no? con ese sistema, con, con esos tres centrales, si se mantienen o no. Por cierto, ahora les vamos a dar información del entrenamiento de esta tarde, que ha tenido lugar esa vuelta al trabajo hace unos minutos y ha terminado al hilo de esto y del tema de los lesionados, de, de, de ver eh, quiénes están eh, disponibles o no. Así que vamos a hacer una pausa, que son las seis y media de la tarde, y enseguida volvemos... Con eh, Peñistas aquí en el Oliver Plaza Mayor para seguir hablando del Real Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com en 1965, Vicente Hernández abrió la primera tienda Oliver en Valladolid. 56 años después y con 8 tiendas en nuestra ciudad y 12 en España, Oliver llega a la Plata Mayor de Valladolid con la calidad y la tradición del primer día. El sueño de Bernardo, Diego, Emma y de toda una familia hecho realidad del que ya pueden disfrutar todos los vallisoletanos.
1: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva. Cuando estás diseñado para
0: no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se
1: presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota, liderando el cambio. Te esperamos en
5: nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Seis y treinta y tres minutos de la tarde. Continuamos aquí en Oliver Plaza Mayor. Bueno, en un marco incomparable, como decimos siempre, en plena Plaza Mayor de Valladolid, con el Conde Ansúrez aquí, el Ayuntamiento, eh, y hablando del Real Valladolid, en este establecimiento, en Oliver Plaza Mayor, debatiendo lamentablemente de sobre derrotas, pero esperemos que en las próximas semanas bueno, pues eh, vaya ganando el equipo y lo vayamos eh, viendo mejor. Decía que eh, al hilo de esto del sistema... Eh, os iba a comentar de informe de, del entrenamiento de esta tarde Estábamos pendientes de esos jugadores que eh, estaban tocados eh, Hay que decir que el otro día decía Pacheta en sala de prensa Me preocupa más que tenemos tres centrales eh, lesionados Y no nos salían las cuentas Decíamos, bueno, ha cambiado a Javi Sánchez en el descanso Está el Yamik. ¿Quién es el otro? Porque han terminado el partido Kiko Olivas Ha terminado el partido Queirós. Y, y aparte, bueno, el, el cambio eh, de, de Javi Sánchez eh, que se marchó Y también veíamos a Joaquín Fernández que acababa, acababa de salir de lesión eh, Bueno, hay que decir que en el entrenamiento de esta tarde eh, Aparte del Yamik, ha faltado Javi Sánchez Pero que el resto están disponibles Está disponible Kiko Olivas Está disponible Joaquín Fernández Y está disponible Queirós ¿Qué creéis? Que va a hacer Pacheta para el domingo Teniendo tres centrales Va a incidir y va a jugar con esos tres ¿O veis que puede cambiar el sistema? Yo creo que va a cambiar el sistema
3: Porque con tres centrales, poner a los tres Es un poco arriesgado, la verdad Pienso que, que, va, que va a volver al 4-4-2 Y que va a jugar con dos puntas Porque efectivamente, como bien decía Mario Esto ya es una final, estamos a la jornada 7 Pero esto es una final Lo, lo queramos ver como lo queramos ver Como no se gana el Alcorcón el domingo El drama es gordo, ¿eh? Y a ver cómo responde la afición
1: Yo creo que no va a cambiar el sistema se va a mantener en sus treces, se va a mantener su sistema y él cree que el sistema es bueno para, el, para el Raveolid. Lo veremos el día de las corjones. Ojalá nos tenga que demostrar, mira, eh, ya he dado con la tecla, esto es lo que tengo que hacer, pero yo creo que el sistema va a seguir siendo el mismo, no se va a bajar de burro. ¿Juan Carlos?
4: Yo creo que también. Yo creo que va, va a ir con lo suyo y, y es de ideas fijas. Él cree que ese sistema es el que mejor resultado le puede dar y va a jugar con ese sistema. Sí que tengo claro que va a jugar con dos puntas, pero que va a jugar con los cinco atrás. Que puede camuflar a, a Joaquín, como he dicho antes, ponerle por delante la defensa y jugar un poquito más adelantado, pero que Joaquín, Kiko Olivas y queros van a jugar, yo creo que yo creo que sí.
5: Pues yo no sé si es más un deseo o qué, pero yo espero que sí, que cambie el 4-4-2, que, que coja y que... ...y que aproveche esas bandas que tiene... ¿no? Eh, ...esos extremos... Y que, ...y que el equipo sea más ofensivo... ...y, y juegue más al ataque... ¿no? por la, ...intentar sobre todo también... Eh, ...tener un poco... Eh, que, la, ...que la afición vea... ¿no? Que, ...que el equipo responde... ...porque hay que tener en cuenta que al jugar en Zorrilla... ...y ya hemos visto el otro día... ...pues la gente está con muy poca paciencia... Eh, ...por la razón que sea... ...porque venimos de un año muy fastidiado... ...y demás... Eh, hemos empezado desde la jornada 1 con el vaso ya medio lleno de la paciencia y eso hace también pues, que, que, hombre, pues, que la gente tenga muy poca paciencia entonces yo creo que él va a intentar desde un principio que, que el partido se ponga de cara y, y yo, eh, más, más, más que lo que crea que va a hacer, es más un deseo yo creo que, que tirará con un 4-4-2 y será más ofensivo Bueno,
2: fíjate que eh, hablabas de paciencia yo no sé si eh, ahora mismo tiene poca paciencia la afición o ha tenido mucha porque yo lo decía o sea, en este arranque de temporada por ejemplo vienes de lo que vienes del pasado que lo hemos hablado mil veces, te marchas un día contra el Athletic con un 1-4 en primera división vuelves año y medio después al campo con el equipo en segunda y afortunadamente eh, se consiguió la salvación entonces en la primera temporada que era la segunda eh, de esta tanda en, en primera división Empieza esta temporada con público en la grada, el día del Real Zaragoza, mmm, o sea, ni un pero a la afición, desde el principio con el equipo, es verdad que al descanso, a pesar del 1-0, pues eh, hay pitos y demás, eh, te pasa lo de Burgos, vuelves el día contra el Tenerife... El himno, como nunca sabía, o sea, como hacía tiempo que no, que no veíamos, eh, animando al equipo. Hombre, es que ya un punto ya, claro, cuando te pones perdiendo, mmm, esto de la paciencia, claro, es
4: muy relativo. Incluso, Jesús, vas perdiendo 0-1 con el Tenerife y hay uh -huh. un atisbo ahí de reacción, el balón al palo, la, el penalti que nos pitan. Y la gente todavía estaba con el equipo, o sea que... La gente ya explotó a partir del 0-2, que, que, que no vimos esa actitud, que es lo que decíamos antes, tú te pones 0-2 y, y ya está el partido perdido, pero es que yo creo que a la afición tampoco se le puede reprochar
5: nada, o sea, no, bueno,
4: no a... 18.000 socios esta temporada, para mí, vamos, yo... Nosotros lo hemos hablado y es que ni en nuestros mejores sueños.
5: Sí, por supuesto. Bueno, yo me iba un poco la paciencia, ¿no? Por eso, ¿no? Porque se oía ella lo de fuera, fuera, incluso se ha escuchado un poco que sí la gente estaba diciendo que de echar al entrenador y tal y poco eso, ¿no? Pero evidentemente está claro que, que demasiado, ¿no? Bendita paciencia. La que, la que se ha tenido, y yo creo que viene un poco esa frustración de, de no haber podido decir todo lo que tenía la afición dentro el año pasado, por no haber podido ir, poder ir al estadio y por, y por no haber podido ellos, eh, como aficionados todos, ¿no?, haber podido eh, decir todo lo que pensábamos, ¿no?, y todo eso se ha ido acumulando, ¿no? Entonces ahora como que ya empiezas de cero, pero no empiezas de cero, ¿no?, pero vamos, sí, por supuesto, está claro que no se le puede poner ni un pero a una afición que, que 18.000 abonados, eh, que está ahí desde el principio con el equipo, que empiezan los partidos y está, ahora mismo no podemos viajar, pero si se pudiera viajar la gente viajaría y estaría en todos los campos con el equipo. En ese sentido, creo que no, no se puede sacar ni un
1: pero. Sí, Yo creo que supuesto. la afición tiene muchísimas ganas. Yo lo veo tanto en mi peña, igual que vosotros lo veis en vuestras peñas, igual que se ve en el campo, la afición tiene muchísimas ganas. Tiene, Está deseando ver a lo que es su Real Valladolid y disfrutar de él. La paciencia, bueno, ya veremos eh, Habrá que jugar al final de temporada jugaremos todos los partidos, todos los partidos se juzga eh, Igual que un jugador hoy le tenemos arriba Al día siguiente le estamos machacando Es difícil, eh, es, Tenemos un equipo, bueno, pues sabemos lo que tenemos hoy en día no Nos gustaría estar en Champions Nos gustaría ser ganar todos los partidos De lo que hemos hablado antes Creíamos que íbamos a arrasar en llegar de Valladolid El segundo iba a arrasar Esperemos que sí, la afición, la afición tiene unas ganas locas Yo por lo menos lo veo en los peñistas, de los aficionados... ...en todo el mundo sale... el valladolid. lo que decías tú... ...el himno es una... Es, ...te pones los pelos de punta... ...ver a este de pie cantando el himno... Con, ...con muchas ganas... ...vemos una ocasión... ...estamos deseando. ...o sea, la, yo creo que la gente... ...claro, la paciencia es como todo... ¿sabes? ...las ilusiones también se... ...te empiezan a quemar... ...hay que entender un poquito también... ...lo que comentaba. es ...vienes de un año duro... ...venimos de dos años duros... Eh, ...nos hemos quedado con ganas... ...de a lo mejor de... ...de nuestro sufrimiento... ...de, de, de haberlo expresado de otra manera y a lo mejor estamos también pagando muchas culpas de, de lo que venimos arrastrando. Y de cara al partido del domingo, en cuanto a afición se refiere, ¿qué esperáis?
2: Porque decía también anoche Pacheta con los compañeros de la 8. A ver, yo no soy quien para reclamar nada a la afición, porque yo soy el que tengo que dar. El, que, el equipo es el que tiene que, que ofrecer algo al, a, a, al aficionado. Eh, pero a, a mí me gustaría que si hay pitos, los haya después del partido. No durante. Eh, ¿Cómo creéis que va a reaccionar el aficionado después de estas tres últimas derrotas?
3: Bueno, yo personalmente creo, eh, bueno, antes he intervenido, pero bueno, intervengo ahora, que la Aprovechas, aquí, dos por uno. Que, aprovecho un <risa> dos por uno, efectivamente. <risa> la afición aquí somos unos santos, pero demasiado buenos. Porque después de lo que nos hemos comido el año pasado y este año, sí, pitamos un poquitín y tal, pero vamos, no me quiero ni imaginar en otra ciudad si ganas un partido una, en una vuelta. Todo lo que hubiera pasado. O sea, en ese sentido... Y luego, habiendo hecho 18.000 socios, como habéis indicado, este año. Que vale, puede ser por diferentes motivos. Porque la plantilla ilusione, porque llevemos un año y medio sin pisar zorrilla y queramos ir. Porque había mucho, mucha gente que había acumulado el dinero, lo que, lo que queráis, pero 18.000 abonados. Que es para quitarse el sombrero, la verdad. ¿Qué espero el domingo? Pues la verdad, que como el equipo ente fuerte, ente agresivo y entre, y entre dándolo todo, y en el minuto 10 hayamos creado dos tres ocasiones... Yo estoy convencido que aunque no entre ninguna de las tres, el estadio se va a volcar y la gente va a animar. Porque somos así, porque en cuanto nos dan un poquitín, la gente anima, la gente se viene arriba.
5: Y a mí no me cabe la menor duda de que desde el minuto uno la afición va a estar ahí, como decíamos antes con el himno, y, y la afición va a estar apoyando desde el minuto uno, ¿no? Pero sí que creo que ahí es donde tiene que dar con la tecla, porque... El equipo tiene que responder en el campo, se tiene que ver un poco lo que decía yo antes, se tiene que ver realmente esas ganas del equipo, ese compromiso, ese tirar para adelante, tener un fútbol mucho más agresivo, ocasiones... Y entonces eso, esa comunión luego ya va en volanda, si es que va una cosa unida a la otra. Que vemos un poco lo que pasó con, con Tenerife, que el equipo de repente encaja un gol y qué tal... Pues eh, evidentemente al final esa frustración sale a la luz Porque tú ves que el equipo tiene 45 minutos Y que no valen para nada Porque da igual, el equipo no responde ¿no? Pero el, el, el minuto cero La el, el afición va a estar con el equipo Y si luego a partir del minuto uno El equipo responde Eso va a ir ya en, en comunión los, la, Tanto afición y equipo Que eso no le quepa duda Pacheta Pero también tiene que hacer su parte para, para que Para que eso vaya así
2: ¿Qué esperáis, eh, Juan Carlos, Víctor, este domingo de, de la afición? ¿Creéis que va a ir desde el principio a apoyar o que esto de las tres derrotas pues, va a pasar factura en, en los primeros minutos?
4: Yo creo que con muy poquito nos ilusiona. O sea, yo creo que este domingo una alineación que tuve es un poquito más ofensiva y la gente desde el primer minuto va a estar con el equipo, es lo que dice Mario. Luego, según vayan pasando los minutos, pues pff, volverá otra vez eh, la angustia, los nervios y, y demás. Pero yo creo pff, que en esta ciudad es lo que dice Panu, somos unos santos y como un poquito nos conformamos. O sea, venimos de un año muy malo y con cuatro palabras de pacheta nos ha creado una ilusión a toda la afición de la leche. O sea, y yo este domingo espero que la gente va a estar otra vez con el equipo.
1: Yo creo que el domingo, como siempre, la afición, como decía Mario, desde el minuto cero con nuestro himno vamos a responder, hay que responder a muerte, eh, pedir a la gente que, bueno, ya, que tenga lo que hemos hablado, paciencia, vamos a animar desde el primer minuto, que, vera, que lo, se lo sacara para adelante, que ya habrá tiempo de silbatinas y de, si es que hay que haberlo, o sea, ojalá que no tengamos que volver a abrir pitos aquí en Zorrilla, y, pero vamos, que por nuestra parte, por las peñas, por los aficionados, seguro que desde, desde el principio vamos a ir a muerte.
2: Eh, lo que no sé si pensáis que se puede resentir es la afluencia al, al campo bueno, a ver, el domingo es a las 9 de la noche venimos de tres derrotas consecutivas hay esas 15.300 plazas el otro día contra el Tenerife que era domingo a las 4 aunque en plenas fiestas y todavía pues eh, con algo de gente eh, fuera mmm, ¿creéis que se van a llenar esas 15.300 solicitudes o es muy
3: complicado? Yo ojalá me equivoque, pero creo que no sinceramente, creo que no. Yo pienso, mira, lo comentaba con los de mi peña, para la gente joven, para la gente que le gusta tomar unas cervecitas antes y tal, este horario es bueno, la verdad. Para los que tengan niños pequeños y tal, el horario es un poquito peor. Yo personalmente entre jugar a las nueve y jugar a las cuatro, claro, hablo de mí, eh, también, luego depende. Yo prefiero jugar a las nueve. Creo que tienes más tiempo durante el día para hacer lo que quieras. Jugar a las cuatro te parte la tarde, o sea, no te da tiempo ni a comer. Creo yo, personalmente, creo que vamos a ser más que el, que el día del Tenerife, pero yo creo que a los 15.300, ojalá me equivoque, pero creo que lo vamos a llegar. Yo creo que la media este año va a estar por ahí, por los 15.000. Aunque
4: seamos 18.000 socios, a no ser de luego a final de temporada que ya la cosa vaya bien y que te estés jugando y puedas llegar a los 18.000, yo creo que la media va a estar por ahí, por unos 15.000. Este domingo, pues pues es lo que dices tú, pues, no es mal horario, las nueve de la noche, porque todavía, bueno, no hace muy malo, pero sí que es verdad que acaba el partido a las once, en lo que llega a las doce la gente que tiene niños, pues eh, es muy complicado. O sea, llegar a las doce de la noche a casa, la verdad es que es, es algo difícil. Eh, ¿Se va a resentir en ese sentido? Sí. Que hubiera sido a las siete... Pues yo estoy seguro que hubieran ido los 15.000 que
5: fueron el otro día. Sí, yo opino un poco con mis, con mis compañeros, ¿no? Pero sobre todo, eh, para hacer hincapié, es un tema más de horarios, ¿no? De a quién le puede cuadrar mejor o peor el tema niños y demás. En el caso, pues mis hijos pues no van a acudir porque es un horario muy malo y al día siguiente hay colegio. Pero, pero es, eh, sería más ese tema, ¿no? Sería un tema de decir, es que el equipo lleva tres partidos seguidos, pues ya paso de ir y tal. No, yo creo que en eso no influye en absolutamente nada. Influye más en el hecho de que la gente por horario le cuadre más y pueda ir que, que otra cosa. Y andará, yo creo, más o menos como
1: el día del Tenerife, más o menos. Sí, yo opino lo mismo, la media será la misma eh, los horarios influyen sobre todo el día de la semana que te pongan eh, yo creo que por la afición responde igual o sea, las ganas hay de ir, de ir. Eh, pues habrá horarios que los niños nos pasará mal porque no podrán ir por, la, por los horarios nos pillará los lunes los lunes por motivos laborales pues nos pillará mal a otros, pero bueno, yo creo que la gente va a responder perfectamente a ello.
2: Bueno, pues veremos qué, qué es lo que pasa el, el domingo eh, en cuanto al partido de, de este domingo, yo no sé qué, qué esperemos. Hemos hablado un poquito del sistema y demás, pero hay que ganar sí o sí, ¿no? Viene Alcorcón, que es colista. Eh, que viene con cambio de entrenador. No sé si eso os da pánico porque es propicio para que el Real Valladolid la fastidie. A mí, desde
4: el sábado que lo dijeron, ya me entró la canguena. O sea, dijiste, Así Juan Carlos, dije... han
2: tenido que echar al entrenador del Alcorcón ahora. ¿no? Claro, ¿No? No yo dije, mejor recordado. que
4: ganemos hoy al Girona porque si no, al siguiente le perdemos. Así que, pero bueno, esperemos que no se cumpla
2: Bueno, yo pienso
5: que nosotros tenemos que hacer nuestro partido Y es independiente que el Alcorcón haya cambiado de entrenador o no eh, Es más, el, la, la última vez que nosotros hemos cambiado de entrenador a con Sergio Si no me equivoco, él debutó en casa contra un Sporting ¿Sí? Que perdimos, uh -huh. perdimos 0-1, ¿no? 0-1 perdimos Entonces, bueno, pues oye, a ellos no se les cumplió, pues a nosotros eh, pues tampoco, seguro que tampoco. Lo
4: único que rompemos
3: las estadísticas somos nosotros.
5: <risa> sí, lo de los y todas estas cosas nos encantan. Sí, pues allí bueno.
3: tiene un incendio importante, ¿eh? Porque ha hecho sí. Anquela que llega como el Mesías, ¿eh? Están bastante cabreados.
2: Sí, no, y, y lo hemos comentado esta mañana que de cara, pues hablando con el club para intentar protagonistas esta semana, nos han comentado que, que no, que imposible porque pues allí tienen una situación complicada, tampoco quieren que hablen del anterior entrenador ya, es una semana difícil y que quieren que, bueno, que empiece el nuevo y ya veremos más adelante, pero pero sí, la situación del Alcorcón está siendo complicada, está colista, eso sí. Es, claro, yo digo esto de las excusas y más de lo que venimos, ¿no? Pues eso, Porque bien. es el peor lo momento incluso.
1: Bueno, en Río Revuelto, ahora que... Te eso es, buscar, es. Lo, vamos, lo tenemos a, a huevo a y... esta vez.
2: Mira, lo ha dicho Anuar esta tarde, por, por cierto, en, en sala de prensa, que bueno, que mejor opción que esta, claro. que con todos los respetos por supuesto. Eso es. Viene el colista a tu casa, si tienes que elegir alguno posiblemente en esta situación complicada y demás, pues qué mejor opción para que el Real Valladolid pues pueda revertir la situación. Es
5: el rival propicio, está claro, que es el rival propicio y eso lo tiene que aprovechar el Real Valladolid. Y es que además Está en su mano precisamente eso, ¿no? Hacer un, un partido bueno, convincente, que se vean ocasiones, que se vea actitud. Y entonces es posible que se cambie ese chip, esa mentalidad. Muchas veces que es ese punto de inflexión. Un poco también pasaba en la época de Mendilibar, que bueno, que tampoco está mejor bien comparar. Pero bueno, al final, como se van dando las jornadas. Y es así, ¿no? Al final tú pierdes con esa banca en casa, la actitud es mala. Yo me acuerdo del partido... de con la Ponferradina, que también se empató, que fuimos unas mil personas uh -huh. allí, y allí pues se gritó fuera, o sea, estábamos muy cabreados con, con los resultados, y luego pues es un partido que así si ganas tal, y ya cambia el chip, y a partir de ahí es todo seguido, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser este partido? En la mano de los jugadores y del entrenador está.
2: Veremos qué, qué es lo que pasa. y lo de las declaraciones que comentaba de Anwar, hemos estado en esa rueda de prensa esta tarde, eh, se le ha preguntado, usted del tema de la autocrítica y demás, y ha vuelto, o él ha repetido, que, eh, que para él se hizo un partido correcto en Girona, sobre todo defensivamente, eh, ofensivamente, que le falta mucho mucho al equipo. Pero claro, venimos días escuchando a Pacheta decir que lo han hecho mejor que en los dos últimos, a Nacho Martínez en estos micrófonos, el marcador Puzela, decir que había sido un gran partido, y que si no
3: grande, que, que bueno sí que había sido. A ver, dentro de los tres que ha habido, obviamente ha sido el mejor, de los tres que hemos perdido, en defensa no has estado mal, pero pues es que no me vale. No me vale porque si no atacas, pues muy bien que estés en defensa, ¿qué? ¿Qué queríamos? 0 cego ¿Por qué hace que ya está? ¿Pero en qué ocasión estuvo el Girona? Pues por eso te estoy diciendo que... Es una actitud más... muy
5: pobre. Es una actitud muy pobre para el Real Valladolid. Sí, no, no, por supuesto.
3: Para un equipo que quiere ascender directo, es una actitud muy pobre. Pero creo que el Valladolid hizo cosas... A ver, por supuesto que no lo estoy justificando y le pido mucho más al Valladolid, ¿eh? Esto que quede claro aquí. Pero, si contestando a Noar... Sí, de los tres partidos que ha habido quizás haya sido el menos malo, quizás el equipo defensivamente haya estado un poco mejor, pero no es suficiente. El tema es que, tienen que, tener, eh, que no puedes decir
5: eso, tienes que tener una ambición y tienes, y tienes que tener una mentalidad y no puedes decir, bueno, venga, vamos, a... lo primero autocrítica, decir, exacto, no, exacto, esto no nos pues vale, puesto. somos el Real Valladolid, eh, uh -huh. este año tenemos un papel, ya no vale hacer 43 puntos y, y permanencia, entonces eh, lo primero cambiar ese chip y por supuesto tener esa autocrítica y de decir, no, es que esto no nos vale y tenemos que hacerlo de otra manera y claro y, y encima la afición después de eso pues es que la cabrea más
3: No, no, por supuesto, que, es que yo después de lo del año pasado yo le, le pido subir directo simplemente yo estaba diciendo, que no, justificando que es muy diferente, que sí, que bueno que, que hemos hecho un partido correcto, pues de los tres que hemos hecho de los últimos, que ha sido el mejor sí, pero no me vale, o sea, estamos todavía muy lejos del nivel que tenemos que hacer. que defensivamente puede el camino este puede ser pero yo no quiero centrarme en lo defensivo, quiero centrarme en lo ofensivo. Y ofensivamente el equipo sigue siendo muy pobre.
1: Queremos resultados. Eh, lo que comentáis, tener eh, una mentalidad de defendernos 0-0, no. Yo creo que la, la mentalidad que tiene que salir ahora mismo es de ganadores. O sea, creerse de verdad lo que, lo que nos están vendiendo, que es un equipo, de, un equipo potente. Ellos mismos creérselo. Tener, por pues, lo que estamos hablando antes, eh, partido de corcón cambiar la cara. Es decir Creérselo, creerse que son ganadores. Pero con cabeza, nada de... A ver si ganamos al Corcón, que viene el colista, ya hemos hecho todos los deberes. Ni hacer los deberes es mantenerse en segunda, tampoco. Yo lo veía una derrota muy grande, mantenerse en segunda sin haber luchado por nada. Come, vamos. De todas formas,
2: claro, es que sale uno a hablar otro discurso, otro discurso, el entrenador, un jugador, el lateral, el delantero, el extremo, el centrocampista. Y es que es el mismo discurso. Yo, después de lo que venimos, yo es que es algo que, no sé, a mí me sorprende mucho. Fíjate que, que yo creo que de los últimos que han hablado, el que ha sido más autocrítico fue en su día Cristo González y veníamos de perder en Burgos, era antes del partido contra el Tenerife, dijo, mira, no, aquí se han hecho mal las cosas y no hay que... no hay medias tintas, o sea, se han hecho mal y yo creo que voy a perder el puesto porque el otro día estuve mal. Y el equipo ha estado mal. Y hay
3: que reconocerlo. Hombre, es que... por supuesto, es que es lo que hay que hacer. O sea,
2: pero por eso me extraña, ¿no? Yo por eso... Eh, eh, en esas declaraciones me sorprende hasta las de Pacheta, porque el discurso del vestuario más o menos pueden ser los mismos jugadores, vicios pasados, eh, que estén acostumbrados a salir y decir eso, pero lo de Pacheta a mí es lo que más me ha llamado la atención. Yo me esperaba totalmente lo contrario, que cuando fueran malas cosas saliera y dijera lo que... Eh, lo que quizás está esperando el aficionado claro, que es complicado porque es nuevo en el vestuario como nos decía esta mañana Ángel Velasco y a ver cómo entra en el vestuario y demás pero no sé, yo desde luego que, que lo de Pacheta me ha sorprendido bastante
4: Mira, una de las cosas que más duele a la afición y eso yo no sé si los jugadores deberían de, de aprender y grabárselo, pero no, no los de Valladolid, sino a nivel de todo el mundo, lo que más duele a la afición es que digan nos ha faltado actitud. O sea, tú puedes perder con el Burgos 3-0, pero puedes perder eh, porque el rival es mejor, porque el árbitro ha estado penoso, porque has tenido un mal día. Pero que nos digan cómo se partido las declaraciones que hizo Cristo. Creo que al equipo le ha faltado actitud. Por favor, o sea, pero, es pero, lo
3: que se... Pero por lo menos eh, lo está reconociendo, mira, para
2: ya, es un paso. Sí,
4: lo reconoce, pero... Que, no pero es, que, que, lo,
2: mal, pero que lo malo es hacerlo, sí, evidentemente. Mm. Pero ¿qué prefieres, Juan Carlos? O sea, lo ideal es, vale, ninguna de las dos cosas y que el equipo gane. Pero que te salga fe Fede Emilio después de ese partido, a decir que es que el Burgos tiene muy buenos jugadores, ¿Sí? o, o que te salga Cristo y dice, mira, lo hemos hecho mal. Claro,
3: yo
4: prefiero que, que Cristo diga lo hemos hecho mal. Pero los hemos hecho mal.
2: Aunque lo que hay que hacer es solucionarlo, evidentemente. Pero no
4: que sea por falta de actitud. Lo hemos hecho mal porque no nos ha salido el partido, no hemos dado pases, no hemos presionado, mil cosas. Pero actitud. Yo es actitud la que, que, que siempre. Yo cada vez que oigo esa palabra, verdad, cada vez que oigo esa palabra me, me, me pongo de los nervios.
1: Falta de madurez también se llegó a comentar por el portero, Roberto. en unas declaraciones. Sí, y experiencia, Era, y experiencia hombre. Experiencia. También que lo diga él. Cuando son prácticamente el mismo once del año pasado, pues no sé, la madurez no sé, es que duele esas declaraciones muchas pero, veces. Pero es en que daño. entonces,
2: o, o puedes decir, no, es que hice experiencia en segunda, pero entonces, o sea, si estamos en primera, eh, porque no tiene el equipo, eh, necesita resultados positivos, si estamos en segunda, al final son todo excusas. No, y, y el que te pinta la cara es un equipo que acaba de subir de segunda vez. Claro, y dices que tiene muy buenos jugadores, que hay que tener respeto a todo el mundo, pero hombre. Eh, también lo ha dicho Anuel esta tarde yo entiendo que los aficionados estén enfadados porque este equipo está hecho para ascender o sea, al final pues si, si no es cuestión de, de eh, ni de fustigarse ni de empezar a... no, pero decir las cosas como son, ¿no? es que yo no entiendo porque sí, muchas veces eh, nos parece que no se puede decir alguna crítica si es que el equipo ha estado es mal primer, ellos mismos, tienes
5: ¿no? que ser consciente de cuáles son los errores y, y, se, y, y aceptarlos que es donde viene la autocrítica para luego intentar eh, pues eh, revertir la situación. Es la base, ¿no? Y luego a partir de ahí también juega un papel importante pues actitud, ambición, etcétera, ¿no? Pero lo primero es decir, bueno, mira, oye, esto, esto y esto lo estamos haciendo mal, no hemos jugado bien, eh, esto no hemos estado a la altura y a partir de aquí vamos a solucionar esto para revertirlo. Pero si tú sales de ahí diciendo, no, bueno, pero hemos jugado un buen partido en Girona, la primera parte, tú has visto la primera parte, yo es que se la cogía y se la ponía, pero, pero en bucle durante un día entero y dime, de verdad has es que El bien? problema, el problema es si se lo creen claro, realmente, claro. es están diciendo es que si se tenemos lo están un creyendo. Un problema. Tenemos un problema de base porque entonces jamás van a, a solucionarlo.
3: Sí, volviendo a las declaraciones de Anuar de antes, que bien establecido toda Mario una cosa es que de cara aquí en la tertulia o entre los aficionados o entre los peñistas digamos, bueno, en defensa un poquito mejor, pero falta mucho. Pero otra cosa es que se haga un propio jugador y decir que hemos hecho un gran partido, porque no es verdad. O sea, Pomba y son no es un buen partido.
2: A no haber dicho, correcto, pero bueno, eh, para el caso es lo mismo. O sea, no, tampoco ha admitido que, que estuviera fatal el Real Valladolid o que, o que esté mal con esta situación. Eh, nos quedan tres minutos para llegar a las siete en punto de la tarde, así que aprovecho, ya que habéis venido hoy también directivos de la Federación de Peñas, con eh, Juan Carlos, eh, que es vocal, con eh, Mario, que es vicepresidente, eh, un poquito para que me comentéis esta temporada, de nuevo complicada, ¿no?, por el tema de los aficionados.
5: Sí, a ver, es complicada porque hay muchas cosas que tenemos ahí en el tintero y que de momento por la, no lo podemos sacar adelante eh, hasta que la situación sanitaria sea del todo la correcta, ¿no? Eh, sí que estamos satisfechos con la respuesta porque, bueno, actualmente tenemos 51 peñas, ha habido de alta algunas de ellas, tenemos más de 1.800 peñistas, estamos en un, a un nivel bastante bueno, ¿no?, y, y tenemos ahí en el tintero pues viajes, tenemos eh, una gala anual que hacemos todos los años, tenemos varias cosas ahí en el tintero, ¿no? El, el 25 aniversario de la federación que, que fue el uh -huh. año pasado y que lo hemos tenido que dejar ahí y que esperemos que lo podamos ir poquito a poco haciendo, previas y demás. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando igual porque al final tienes que estar pendiente de otras cosas y seguimos trabajando en ese sentido.
2: Y, igual que decimos que... El equipo haya mantenido mil abonados, eh, es importante, ¿no? También que se mantengan estas ganas de los peñistas y que, como has dicho, 1.800, sí, que es haya. Es importante,
5: ¿no? es muy importante. Porque no, no, y bueno. no
2: se ha podido ir al fútbol, hasta hace bien poquito, no se puede viajar. Pero los peñistas, lo que decía también Víctor antes, ¿no? se les ve con ganas ¿no? Sí, sí,
5: porque además eso, ¿no? tú al final te haces peñista Pero tampoco sabes si vas a poder viajar Tampoco sabes si vas a poder hacer previas Pero la gente está está muy metida ¿no? Y en ese sentido nosotros eh, creemos que estamos Haciendo ese trabajo bien Y, y que la gente sigue sigue estando enchufada ¿no? Para que en cuanto se pueda Hacer las cosas, pues poder,
2: poder Unirse y apoyar al equipo allá donde vaya Pues perfecto, esperemos que, que sea Cuanto antes, que os veamos también En los viajes eh, porque realmente se echa de menos como se echaba en Zorrilla pues eh, ahora también eh, fuera de casa lo tenemos que dejar aquí eh, gracias Mario y a Juan Carlos Muchas gracias a de la Federación de gracias. Peñas que nos han acompañado también a Víctor Muchas gracias. de la Peña Puzlanos de Cega y también a Alberto Pérez, presidente de Tiburones del Pisuerga. Gracias a vosotros. Lo dejamos aquí, volvemos mañana, 1 y 5 de la tarde, desde la Fundición. Y ahora les dejamos con marcador, con los pablos, y con ese primer encuentro de la jornada en primera, ese Getafe Atlético de Madrid. Un saludo, gracias, adiós.
5: Tienes que decir a quién te suenan, ¿vale? Vale. ¿A qué te suenan? Vale, vale. No tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso
3: una ¿esa, persona esa es una frase sí sí eso es una frase vale vale sí sí es lo que tiene el sujeto <risa> sí, sí, verbo no. y predicado ya pero pensé que sí. igual seguían